0: Bom dia. Peço-lhes o favor de me seguirem, hoje sem pressas nem pressões, apenas com o espírito aberto para conhecerem uma história que, digo eu, armada em farjador de argumentos, dava mesmo um filme. Convirá a esclarecer que a descoberta, não sendo minha, o clamento, tem origem na família, que assim me confirma como apenas mais um, dentro de um clã de curiosos, investigadores por meios próprios, navegadores de uma mesma cidade ou de múltiplos continentes. Já agora, quem cresceu a ver um avô autodidata corrigir historiadores que lhe agradeciam os reparos, quem viu à sombra da escrita de um pai tão íntegro como perfeccionista, não tem direito à surpresa por dar de caras com um tio que, além de amante de Mahler e da contenção do cinema inglês, também se revela como descobridor. De histórias como esta, a tal, que passa pelo Havaí e pelas vagas de portugueses que ali foram chegando de 1850 a 1868, vindos da Madeira e dos Açores. tinham uma particularidade, os nossos compatriotas, ao contrário dos asiáticos, trouxeram sempre as respectivas famílias, ao ponto de serem quase 20 mil, por volta de 1914, ainda que se tratasse de uma senhora viagem entre dois a seis meses, primeiro a atravessar o Atlântico, descer toda a costa da América do Sul, contornar o sempre tempestuoso Cape Horn e depois subir toda a costa sul-americana do Pacífico até ao arquipélago que valia como local de chegada. Sabe-se que foi normal, ao fim de um ou dois anos de trabalho afincado, passarem de trabalhadores braçais a capatazes, comprarem ou arrendarem talhões de terra e terem plantações próprias. Daí, aos pequenos estabelecimentos comerciais, como é típico da nossa imigração, foi outro passo. Claro que as heranças foram várias, o catolicismo, a braguinha ou cavaquinho, no Havai, é o Colele, os galos de bracelos na versão local Super Florida, a salsicha portuguesa, Portuguese sausage, espécie de enchido apimentado de carne de porco que se encontra no menu de qualquer bar ou restaurante, as palavras incorporadas no dialeto local de bandera, bandeira — bandeira — a chada — enchada. O episódio mais curioso e menos conhecido acontece em 1864, porque havia falta de mulheres portuguesas. Alguns assurianos e madeirenses, já a trabalhar no Havaí, contrataram os serviços de um conterrâneo, um assuriano americano de nome Joseph Seabury, ou, se quiserem, José Furtado Silveira. Onze jovens açorianas, na média dos 20 anos de idade, foram escolhidas como noivas, sem conhecerem pessoalmente os futuros maridos, e foram acompanhadas por duas outras mulheres casadas, uma a servir de chaperone e a outra, recém casada que ia ter com o marido o navio chegou à Havaia 8 de setembro de 1865 muitas das noivas casaram pouco depois de terem desembarcado todas na igreja de Nossa Senhora da Paz Our Lady of Peace houve uma Maria Francisca da Vilar que subiu inclusivamente ao altar no próprio dia da chegada reflete o meu tio Casar com um homem que nunca tinham visto antes longe dos pais e da família embora falassem a mesma língua não deixa de dar uma nota de pioneirismo inédito tanto mais que naqueles tempos difíceis provavelmente nunca mais regressariam à terra natal a necessidade pode muito e agora insisto eu isto não dava um espantoso filme de época ora aí fica ao dispor de quem possa e querer fazer e refazer a viagem entre ilhas e universos. Bom dia.